Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial, mi amigo eh, Eric, usted nada más me hace una, una señal. Eh, ahí estamos. Muy bien, entonces ya... Eh, seguimos con nuestro programa. Hoy eh, tenemos eh, un invitado de honor, de lujo, pero se los voy a presentar más adelante. Todavía no, no vamos a, a entrar en detalle. Tenemos algunas informaciones previas para eh, conversar esta mañana en Pulso Empresarial. Es 5 de octubre, es el mes más bonito, es el mes más intenso, es el mes de colores, es el mes de... ¿Y de qué más podemos decir? Es el mes de la creatividad, de la innovación, de la transformación, de la felicidad. Más adelante se van a enterar por qué. Desde hace algunos días que yo he venido diciendo que octubre es el mes y todo el mundo se ha quedado con esa idea de por qué será, cuál es el asunto. Bueno, más adelante les voy a contar por qué octubre. De hecho, se pueden ir dando cuenta que en nuestras publicaciones en redes eh, tenemos ahí un, un color nuevo que hemos incorporado en los artes de comunicación de las redes sociales y por ahí ya hay una una nueva idea de, de cómo es eh, el asunto y el y el por qué, ¿Verdad? Así que eh, a todos gracias por compartir con nosotros, bienvenidos, gracias por estar eh, una vez más en nuestro programa y hacer posible que Pulso Empresarial llegue a cada uno de ustedes. Hoy me acompaña Jessica Alpizar, Eh, y está con nosotros en el programa. Jessica, gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Nilsen, gracias a todos a nuestros oyentes hoy, ya como decís vos, son 5 de octubre, un mes muy, muy hermoso, un mes que trae muchas combinaciones y muchas celebraciones, realmente creo que es importante resaltar que estamos en el mes de la salud mental, durante el programa, en todo este mes de octubre vamos a tener por ahí, no pinceladas, yo creo que pinceladas grandes de personas que vienen a regalarnos realmente mensajes interesantes y claves, porque yo sé que muchos de los profesionales, empresarios, que nos escuchan, este mensaje les puede llegar muchísimo en ese tema de, de sentirse bien, ¿verdad, Nilsen? Yo pienso que uno llegar a trabajar con una sonrisa, llegar a marcar uno como gerente, una diferencia en ese, en ese aspecto tal vez de, de, de tranquilidad, es importante. Es importante que todo eso se aplique también en nuestras empresas y, y nos hemos topado, y yo imagino que vos con más fuerza en ese tipo de, de talleres y charlas que ha sido dando eh, ese, esa necesidad, esa necesidad de sentirse bien con uno mismo y vienen sorpresas, sorpresas que bueno, voy a ir contando, pero sí, Jackson Víquez va a estar con nosotros, viene una propuesta nueva también a través de Instagram que le vamos a llamar Popime y que viene una persona a engalanar realmente ese tema también, ese tema de crecimiento, así que yo creo que es un mes de celebrar, como decís vos también, en nuestros artes viene ese rosado, ese rosado que marca también la celebración del mes de, de cáncer de mama, ese recordar, el movernos, y igual vamos a tener esos temas en este mes y, y agradecerte a vos y a todo el programa siempre que, que nos estén acompañando. Muy bien, eh, para decirles a todos, este domingo a las 4 de la tarde uh-huh. en nuestro programa de televisión estaremos con un hombre visionario, empresario costarricense, que desde hace más de dos décadas, más bien voy a contar así, 
Esto empezó, esto empezó hace más de ocho décadas, es muy interesante, y él desde hace más de cuatro décadas eh, se ha involucrado en el negocio familiar. Es el señor Gerardo Moreno, mm, eh, empresario encanta. de la compañía Supersalón uh -huh. en Costa Rica, más de 122 puntos de venta en todo Costa Rica. Su meta es llegar a los 200. Y yo le dije, ¿cuándo? Bueno, la respuesta la van a escuchar el domingo. Es muy interesante la vida de este empresario, eh, Gerardo Moreno, que compartirá con nosotros en televisión el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, donde tenemos a Pulso Empresarial Televisión para todos ustedes. Eh, le recuerdo a todos que tenemos plataformas digitales, se las vamos a presentar en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Muy bien, yo les digo a todos ustedes, ¿verdad, Jessica? Papel y lápiz, papel y lápiz, aquí ya yo tengo mi lápiz eh, uh -huh. de un tamaño personalizado, pero papel y lápiz uh -huh. eh, a todos ustedes porque nuestro invitado eh, es de la ciudad de Barcelona, abogado, urbanista, además es eh, un hombre que ha estado involucrado en medios de los negocios, de el gobierno, de agentes privados, eh, y como tal, eh, tiene un amplio bagaje, una amplia trayectoria eh, profesional, pero además, además, empieza a escribir. A mí, el otro día, Jessica, me decían que, que cuando yo iba a empezar mi vida como como escritor, bueno, se lo voy a preguntar. ¿Será que a, nos lanzamos? Se lanza, ¿verdad, Dey, no sé, ¿verdad? Ahora se lo voy a preguntar a nuestro invitado, él no okay. sabe, pero yo se lo voy a preguntar, ¿verdad? Este, y aparte de todo, aparte de, de, de esta amplia trayectoria que tiene nuestro invitado y que mm -hmm. tenemos el honor de, de, de tenerlo acá, eh, él promueve la integración entre la ciencia, la ética y la espiritualidad. Eh, muy interesante, ciencia, ética y espiritualidad, ¿verdad? Y estamos con el señor Albert Cortina Ramos. Eh, bienvenido a Pulso Empresarial, a Costa Rica, y esta es tu casa. Pues muchas gracias, Nilsen, buenos días. Gracias, Jessica, por bueno por poder participar en vuestro programa, compartir. Además, eh, eh, se ha recibido aquí en Costa Rica de una forma extraordinaria. Y nada, estoy a tu disposición, a vuestra disposición un poco pues, para conversar durante estos minutos, ¿no? Sí, algo que quería eh, conocer, esa vena de escritor, ¿empezó de niño, de joven, universitario, o ya de adulto, como abogado? Bueno, yo como sabes, me dedico básicamente al tema jurídico en el ámbito de, de la ordenación de la ciudad, de la ordenación de, del territorio, de gestión de espacios naturales, eh, del paisaje y en ese en ese campo profesional pues también tengo escritos algunos algunos libros más técnicos no para dirigidos más a la profesión no para cómo desarrollar eh, pues esta ordenación no de las ciudades inteligentes por ejemplo ¿no? que se denomina las smart cities no o en el otro extremo cómo preservar eh, espacios naturales reservas de la biosfera etcétera en este campo pues tenía ya a lo largo de 30 años, 30 y algo años de, de profesión, ¿no? en mi despacho profesional en Barcelona, pues eh, con el vínculo de la universidad, en, aquel, en este momento 
para estos temas con la Politécnica de, de Arquitectura de, de Cataluña, tenía ya estos libros, digamos, de manual o de, o de ayuda profesional ¿no? eh, en este campo. Pero en el 2013, bueno, me topé con un tema que, que para mí pues, ha sido casi vital para, en estos últimos años y, y, y que me ha incitado a esa vena o esa línea, digamos, de ensayo que tal vez ya llevaba adentro, ¿no? esa, esa necesidad de comunicar algo sobre lo que nos está pasando, sobre cuáles son los cambios que se están produciendo en el ser humano, ya no tanto en la ciudad, ya no tanto en el propio paisaje, sino en, el, en la naturaleza del ser humano, en, en las relaciones políticas, económicas, ¿no? cómo, cómo se está desarrollando pues, esta nueva normalidad, este nuevo sistema que las tecnologías ¿no? las biotecnologías eh, que se denominan emergentes pues nos, nos van a afectar entonces en el campo digamos del ensayo me ha preocupado junto con otros profesionales ¿no? que he ido invitando en algunos de mis libros a reflexionar desde la visión ética ¿no? desde, desde una visión antropológica no, no tanto a, a estudiar exactamente los aspectos científicos de ese desarrollo tecnológico sino bueno, cuáles son las implicaciones éticas, ¿no? bioéticas, de estos desarrollos tecnológicos y también espirituales, ¿no? Un poco, pues, por mi condición de católico, pues, de alguna manera me preocupa muchísimo algunas de las cosas que, que la ideología que después comentaremos, ¿no?, del transhumanismo, pues, pues, quiere implementar. Y de ahí viene esa vocación o misión, si tú quieres, de, de explicar, de... de de, de abrir, digamos, un poco la, la visión de las personas que puedan leer estos libros o participar ¿no? en conversaciones como las que tenemos ahora o en conferencias de, del mundo que se nos avecina. Albert, aquí hay algo que, que es muy bonito, eh, lo que estás compartiendo de, del urbanismo. El urbanismo como tal, yo no soy arquitecto, ingeniero ni, ni demás, pero cuando uno ha estudiado y, y leído el tema del urbanismo, es una fusión entre ciudad, ¿verdad?, entre ciudad, entre la biodiversidad, flora, fauna, si uno le puede poner, entre la salud, entre la naturaleza, la, el bienestar del ser humano, pero también esos bloques de concreto eh, que se mezclan con los vehículos, con la movilidad, ¿verdad? Pero compartías algo que, que quiero eh, tal vez fortalecer es ¿cuál es hoy el, el comportamiento del humano en este urbanismo que tuvo una pausa tan marcada, tan gravemente marcada, pero tan beneficiosa también para los mismos espacios de respirar y de autogenerarse de manera distinta. ¿Qué has escrito en esta pausa y que nos puedas compartir? Sí, fíjate que yo provengo de una ciudad, Barcelona, cuna del urbanismo, ¿no? Y de Fonsardá, ingeniero, por cierto, no, no arquitecto, ¿no? Ingeniero, pues, bueno, fue el iniciador de esta disciplina que denominamos urbanística o ordenación del territorio, ¿no? Fue el primero que se preocupó porque las ciudades eh, fuesen saludables, ¿no? eh, la, la, la parte que ahora denominaríamos medioambiental, ¿no? sostenible, que, que de alguna manera los espacios verdes, naturales, ¿no? entrasen en la ciudad, y a la vez también de otra visión ¿no? de, de, del urbanismo en Cataluña, que sería, bueno, y que no solo que la, la, lo verde, ¿no? lo, la naturaleza entre en la ciudad, 
sí, que nosotros también ordenemos bien eh, el, el campo, ¿no? el, el, la, la parte que no está en la ciudad, la parte rural, que haya una, unos asentamientos rurales que preserven el, el paisaje ¿no? que es característico y que identifica a ese territorio. ¿no? Ahí es donde yo creo que hemos ido innovando y ahí sí que pues, pues me ha gustado en mi trayectoria profesional ir abriendo esa visión que desde Cerdá era como muy urbana, ¿no? también esas líneas, ¿no? las calles, ¿no? de, de, de Sánchez, de la forma de ordenar los edificios, la movilidad, ¿no? como, como te, todavía no había coches, ¿no? pero fijaros que la ciudad de Barcelona se sustenta en esa visión cuadriculada ¿no? de ensanche ya preveyendo pensando en nuevas tecnologías ¿no? el urbanismo siempre ah, ha ido mejorando su, su forma de ordenar la ciudad y el territorio pues, bueno, en función de las tecnologías que, que se iban desarrollando ¿no? en aquel momento pues el coche, etc. ¿no? Claro, ahora con el tema de, la smart, de las Smart City de la, de la visión eh, digital ¿no? de la transformación digital de la irrupción como hemos dicho antes, de esas tecnologías emergentes, ¿no? hay un nuevo reto para el urbanismo y para gobernar o para ver cómo el ciudadano, y ahí introduzco el tema de la persona, ¿no? que es el que, repito, pues teníamos un poco, no diría olvidado, ¿no? porque claro que la ciudad para las personas, desde esa visión ambiental, desde esa visión de, de una gobernanza democrática, pues ya se estaba desarrollando, ¿no? Y que, y que la ciudad pues fuese, tuviese calidad de vida, fuese amable, ¿no? Tuviese, como hemos dicho, pues los parques para segura, ¿no? También para las personas vulnerables. Pero ahora se introduce eh, este tema de, de la inteligencia artificial, de, la, de, las, de los flujos de información, que, que de alguna manera alteran o bueno, los principios de este urbanismo porque el urbanismo era muy físico, ¿no? una cosa como muy del de, de, de edificio, las calles, y desde ahí se ordenaba eh, la ciudad. Pero ahora eh, todo esto viene con, con, acompañado de los temas intangibles, ¿no? la información, los flujos de información, de aquí un poco el metaverso, todos estos nuevos conceptos ¿no? que también afectarán a nuestra, a nuestra vida cotidiana eh, en la ciudad, ¿no? pues de momento el urbanismo se lo mira con, con una prevención, porque no sabe, ¿eh? creo yo, ¿eh? integrar, así como lo hemos hecho con el medio ambiente, a pesar de que ha ido tardando, digamos, tiempo ¿no? en, en, en que arquitectos y tal pues, colaborasen de una forma transversal con biólogos, con ambientólogos, etc. Ahora hay que trabajar pues, con ingenieros de telecomunicaciones, con tecnólogos, con científicos, con, con personas que son de otro campo. Y, repito... Eh, sobre todo es mi, 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 mi llamada a los urbanistas ¿no? y centrándonos en cuál son las, cuáles son las transformaciones que está, eh, esas ciencias, esas biotecnologías exponenciales preveyendo para el ser humano, que en definitiva es el ciudadano de esas nuevas ciudades inteligentes que nos están eh, proyectando. ¿no? Entonces, pues por ahí eh, está el reto de, de introducirme en estos temas de una forma pues, bueno, muy, muy intensa, ¿no? Sí, habrías un debate, me estaba leyendo un poquito acá, habrías un debate sobre lo que era esa ética implementada sobre el ser humano 
y sobre esas nuevas tecnologías que la que estamos no podemos librarnos, como decía Nils, en una pausa importante que fue, bueno, la pandemia, que, que eh, a veces la palabra ya nos, nos cansa un poco decirla, pero bueno, este, esa pausa en donde de verdad que la tecnología, me imagino, y quiero que don Álvaro nos comente, se multiplicó ese tema de verdad, de implementar, pero sobre todo que me gustaría que nos comentara sobre esa ética, esa ética implementada dentro de esa tecnología y lo importante que no es olvidar realmente nosotros como ser humanos y, y no quedarnos veramente en un tema tecnológico binario uno dos sino que realmente ser uno humano dentro de este espacio tan tecnológico que se ha convertido en este esta parte digital a nivel mundial Sí, yo creo que en principio tenemos que romper como una tendencia o un paradigma a pensar que, que el progreso es lineal y de momento y siempre va hacia el bien del ser humano bueno, estamos uh, contemplando que pueda haber ciertas tecnologías que nos deshumanicen y que no nos convengan y que tengamos que poner unos límites me refiero sobre todo a las tecnologías que afectan al ser humano ¿no? también a la naturaleza a nuestro entorno, a la ciudad pero estamos ahora centrándonos en tecnologías que pretenden cambiar la propia naturaleza del ser humano queréis después lo, lo desarrollamos es, el, es esa ideología que denominamos transhumanismo ¿no? entonces claro, si no caemos eh, en esa idea yo creo errónea de que bueno, las tecnologías son siempre buenas, que bienvenidas sean eh, sin una visión crítica sobre cuáles son esos desarrollos tecnológicos pues que la industria la, la emprendedoría ¿no? el emprendedor que, que, que está pues ahí eh, intentando innovar de una forma, yo creo, maravillosa, ¿no? Pero al lado tiene que haber una visión antropológica, una visión eh, ética de si, de si aquello conlleva unas consecuencias, esa, ese desarrollo tecnológico, ¿no? Que, que no nos convengan, que no sean favorables al desarrollo integral, humano, ¿no? de, Del ser humano. Y ahí es donde a, hasta ahora entraba la bioética, ¿de acuerdo? O sea, la ética de la vida, ahí está más pensada para los temas de manipulación genética, modificación del ser humano eh, que incide ¿no? en, las, en las biotecnologías médicas, etcétera, pero en paralelo tenemos que fijarnos en lo que sería la tecnoética, tecnoética o, bueno, eh, Papa Francisco ha acuñado junto con su equipo eh, la, la algorética, ¿no? que, la, la primera vez que lo escuché, lo escuché del de Papa Francisco, ¿no? Que dices, bueno, ¿y cómo puede ser? Bueno, porque está preocupado, como, como muchos de nosotros, por cómo estos desarrollos de la inteligencia artificial, de los algoritmos, ¿no? Ah, bueno, nos pueden deshumanizar, pueden servir para, para, para bien, ¿no? Para llevar a cabo pues, una vida más confortable, para avanzar ¿no? en ese progreso que decíamos que nos interesa, ¿no? El bienestar de la persona, pero también nos pueden, de alguna manera condicionar, alienar, esclavizar dominar, controlar ¿no? y ahí la ética que es una reflexión sobre las consecuencias del bien de la moral, ¿no? de si todos estos desarrollos, uh -huh. tanto genéticos bioéticos bio, biotecnológicos como de la inteligencia artificial y de la robótica y de los algoritmos, ¿no? los dos, los dos uh -huh. campos ¿no? uh, bueno, reflexionar ¿no? desde el pensamiento filosófico, desde la antropología, desde la teología, ¿no? desde la visión espiritual del ser humano, 
para, para poner límites. Ah, tendremos que poner límites de, aquí ya el derecho, ¿no? la parte jurídica, tendrá que poner unos límites para esos avances que a lo mejor pues, tienen sentido desde un interés económico o, o político, eh, ya, no llevemos, ya no pensemos más en el, en el biopolítico eh, que nos quiere llevar a una sociedad muy controlada y vigilada, poner esos controles, ¿no? Entonces, el campo, la, la ciencia que de alguna manera nos ayuda y se está desarrollando es la ética, la ética que eh, alguna vez hace las grandes preguntas y también las preguntas prácticas aplicadas para el caso concreto, ¿no? los casos que nos vamos a ir encontrando en, en todas estas tecnologías exponenciales. Así es. Albert Cortina Ramos está con nosotros en Pulso Empresarial, es escritor, abogado de Barcelona, España amante de Costa Rica eh, tan es así que, que nos decía ahora que ya, ya están a casa que Costa Rica le cae muy bien el café, que le cae muy bien el gallo pinto, el casado ya se está poniendo como en contexto de las de toda la, la cultura costarricense eso nos, nos encanta eh, y, es, y es un impulsor eh, de los años que tiene como abogado, como urbanista, es un impulsor de un tridente muy interesante que en la vida, que en la vida nosotros, yo creo que a veces dejamos un poco de lado, que es lo espiritual, por ejemplo, eh, ojo que por lo menos desde mi punto de vista, cuando yo doy eh, capacitaciones y charlas, la espiritualidad no es religión, eh, y luego la ciencia y la ética, porque algunas personas dicen ah, ya nos van a hablar de espiritualidad nos van a salir con la religión que entonces si no sos evangélico, cristiano o si no sos eh, musulmán o buda o católico eh, yo por lo menos respeto la espiritualidad de las personas eh, y, y cada quien pues tiene una orientación o hay otros que no tienen una orientación pero es una, una decisión co como tal um, quiero quiero eh, eh, aprovechar para decir también que nosotros cuando nos hablan de la ciencia algunos se asustan no sé si te ha pasado Albert que dicen, ah me estás hablando de Elon Musk de, me estás hablando de la sí. NASA verdad y, y no es así Sí, a ver, una precisión sobre tu, tu comentario del, de las tres dimensiones ¿no? ah, como, como lo que nos está poniendo delante esa nueva ideología ¿no? del transhumanismo es, es un cambio en el concepto del ser humano, de la persona, de lo que somos. ¿no? De alguna manera eh, sí que es importante reflexionar no únicamente desde el campo de la ciencia, que fijaros que lo que intenta es resolver problemas concretos, ¿no? la medicina, a, etcétera, ¿no? como antes hemos comentado, resolver la ingeniería, la, la informática, pero, pero es que lo que se nos está planteando es cambiar esa condición natural humana, ¿no? se nos está planteando el ser distintos ¿no? entonces claro, cuando, cuando se nos plantea esto, de alguna manera volvemos a la gran pregunta, bueno, ¿y qué somos? ¿no? ¿Y, qué, ¿y por qué estamos aquí? ¿y hacia dónde vamos? ¿no? ¿y si somos seres creados por un Dios creador o no? y, y por eso la dimensión filosófica de pensamiento y la, la dimensión espiritual religiosa de la, de la visión que, que tiene eh, esa, esa dimensión espiritual del ser humano es muy importante, porque no es lo mismo con, concebir, como concibe el transhumanismo, al ser humano como una máquina, 
como un robot que simplemente se repara, se cambian piezas, ponemos unos chips. No, no es lo mismo esa visión que, por ejemplo, la, la que tiene el cristianismo en catolicismo, que es, es un ser integral, de cuerpo y alma, que tiene una misión, digamos, de, a futuro. ¿no? En, no es lo mismo, ¿no? De ser un ser creado a ser alguien abandonado en este mundo, ¿no? Ahí sin ningún tipo de, de perspectiva, de visión, de, de, de proyecto de vida ni, ni de, de, de futuro, ¿no? Por eso es importante contemplar estos temas en el ámbito académico, pues es una de las cosas que estoy intentando impulsar, o en, o en los libros que, que has comentado, el cruce de miradas, la confluencia de saberes, ¿no? Tiene mucho que decir para la ciencia, ¿eh? que a veces se siente un poco orgullosa de, de ser la única que nos puede dar en estos momentos respuestas, ¿no? tiene mucho que decir las humanidades, hay que coliderar ese, ese, esa reflexión sobre las consecuencias de nuestros avances tecnológicos, que ahora son muy potentes. Siempre ha habido avances tecnológicos, siempre. El, el ser humano es por sí eh, tecnológico, ¿no? inventa, inventa artilugios, inventa herramientas, instrumentos, para hacerle más fácil la vida, para desarrollarse como, como humano. Pero ahora tenemos unas, unas potencialidades en la tecnología, bueno, no, no hace falta ver pues, el tema para la guerra, ¿no? la, la, el tema nuclear, ¿no? pero ahora para la propia vida, vida del, del planeta y específicamente del ser humano, incidiendo en su línea germinal, pudiendo diseñar, dirán algunos, uh -huh. al, al ser humano, ¿no? igual que hacemos los urbanistas con la ciudad, ¿no? que la planificamos, la diseñamos de una manera u otra, pues hoy hay biotecnólogos que en estos momentos pretenden diseñar desde el embrión ¿no? a, al ser humano. ¿no? Entonces, claro, ahí no podemos dejar uh, únicamente al científico, al tecnólogo, uh, las respuestas. Tienen que entrar las humanidades, tienen que entrar las personas que uh, se centran, ¿no? las ciencias que se centran uh, en el ser humano, en la antropología del ser humano y también en esa dimensión espiritual, religiosa que tiene el ser humano que, desde tú has, has citado algunas de las grandes religiones del mundo, habrá que tener en cuenta. Nos tenemos que poner, por ejemplo, de acuerdo en un comité de bioética, pues personas que son católicas, con alguien que a lo mejor es judío, con alguien que es absolutamente agnóstico o incluso ateo, ¿no? Y hay que responder de una forma coherente a, a si traspasamos o no determinados límites, mmm, repito, ¿no? Que se, que se les pongan delante y eh, ellos con su bagaje de una cosmovisión del ser humano, tendrán que ponerse de acuerdo. Por eso es importante, porque a veces parecía que los científicos no tuviesen una creencia, una convicción, pero, pero muchos de ellos pues, tienen una fe uh, y tienen que convivir y relacionarse pues, posiblemente con otros científicos que no tengan uh, esa visión espiritual. Pero tenemos que confluir con ellos, ¿no? dialogar, uh, proponer nuestra visión antropológica, ¿no? en este caso pues la, la nuestra sería el humanismo cristiano, ¿no? que, que aporta una riqueza extraordinaria de lo que es el ser humano, de lo que no es el ser humano, repito, no es una máquina, no es alguien al que se pueda manipular genéticamente, tecnológicamente, es alguien pues, que, que tiene dignidad, que tiene, in, in, inherentemente tiene una, una dignidad por ser uh, humano, y tiene una libertad, y tiene toda una proyección eh, de sentido de vida y de sentido de más allá, de trascendencia, que desde el transhumanismo, todavía no lo hemos definido, 
pues se pretende en estos momentos como ideología alterar de forma radical. Y yo creo que, don Albert, vamos a ver, es como un conjunto, ¿verdad, don Albert? He estado, eh, me pongo a transportarme un poco en los centros comerciales, por ejemplo, que promueven ciertas, eh, las, yo sé que suena muy raro lo de pet friendly y esto, pero es porque, claro, ahí empiezan a deshumanizar o a humanizar cosas que no deben hacer, ¿verdad? En este caso, bueno, pues claro que uno ama a los perritos, los gatitos, eso es maravilloso. Igualmente, este, yo me transporto también al, al último robot, que yo creo que fue hace como dos días o tres días que Elon Musk lo presentó, el famoso Optimus, que él decía que él quiere que sea como un ser humano, y así específicamente lo dijo, ¿verdad? Que ya no quiere que sea un robot sobre ruedas, sino que sobre piernas, decía Elon Musk. Y, y qué preocupante, ¿verdad, don Albert? Yo creo que eh, empezar a humanizar cosas que no son humanas y que entonces eh, empezamos a tener ahí unas interacciones distintas, los gastos de las personas empiezan a, a cambiar, eh, los padres de familia, en este caso algunos no quieren ser padres y quieren ser simplemente estar acompañados, voy a decirlo, de un robot o en este caso de un animal. ¿Y cómo es de importante, don Albert, llevar este mensaje a tantas personas que quieren eso, de humanizar cosas que definitivamente no son humanas? Pues, pues uh, haciendo lo que un poco estamos haciendo uh, aquí y en otros ámbitos, ¿no? Volver a, a recuperar la, la visión del humanismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, uh, por parte, por ejemplo, del animalismo, ¿no? otra tendencia, bueno, se nos considera el ser humano casi como una plaga, un virus, ¿no? Que altera el medio ambiente, que, que es el culpable de todos los problemas que tiene el planeta, ¿no? Ellos denominarán al planeta Calla como un organismo vivo en el cual el ser humano pues ha crecido la especie humana ha crecido tanto es tan peligrosa porque sus, sus adelantos su, su manera de vivir no su, su, su actividad humana no la, el famoso antropoceno pues está alterado y por tanto eh, desde esa visión no humanista eh, se coloca al ser humano pues como alguien algo más entre las especies ¿no? con lo cual si desaparece no pasa nada incluso algunos defienden que mejor que desaparezca, ¿no? No teniendo más hijos, desapareciendo, pues mira, algún, algún efecto del cambio climático de alguna alguna plaga, pues nos elimine y casi se alegraría, dicen ellos, ¿no? Porque no hay una visión antropológica, repito, de la importancia de, del ser humano. Desde el otro extremo ¿eh? de los robots, ¿no? Entonces hablábamos de equipararnos a, al resto de los seres vivos, ahora es no, es que va a haber una inteligencia artificial, va a haber una robótica que va a superar, va a mejorar uh, la vida inteligente en el planeta, que en este momento se centra en, la, en el ser humano, eh, con esa superinteligencia, con esa con esa conciencia, dicen ellos, ¿no? que hasta ahora, autoconciencia, hasta ahora solo hemos tenido los humanos y eh, la ideología que vende el transhumanismo, ¿no? que vende esa visión, ¿no? En el otro extremo también lamina la visión humanista para decir, bueno, no pasaría nada si los humanos desaparecen en favor de de esos nuevos robots o de esa nueva inteligencia artificial, más más que nada inteligencia artificial, que acabaría los posthumanos, lo que se denomina eh, el posthumano, la especie que vendría después del Homo sapiens. Haray, en su libro Homo Deus, nos plantea ese ser que ya no es humano, que es una hibridación entre biología y máquina, donde la inteligencia artificial ha superado 
ya a la inteligencia humana, donde esos robots autónomos inteligentes, ¿no? que el Parlamento Europeo ahora denomina persona jurídica electrónica, ¿no? alguien distinto al humano. Cosas que uno ni se imaginaba, ¿verdad, don Álvarez? Estaba leyendo que, 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 un, que, que hasta va a tener un tema de legalización especial para este caso, como dice usted, para la inteligencia artificial, es impresionante. Claro, es, es un poco la necesidad del derecho de adaptarse a esa nueva visión, pero para eh, terminar, pero que siempre el mensaje también es, vamos a superar lo humano, vamos a, a, a superar al ser humano tal como es, a su naturaleza humana tal como, como es, ¿no? y para el creyente, pues bueno, como imagen y semejanza de Dios. ¿no? Claro, desde esas dos posiciones, somos una especie más, sin mayor importancia que el resto. O esa inteligencia artificial va a constituir una nueva especie posthumana más inteligente, más longeva, mejor, ¿no? Mejor. Eh, pues el que queda en medio es el propio ser humano y la concepción antropológica del humanismo, que de alguna manera lo que ha defendido es al ser humano, ¿no? Y, y por eso estamos viendo ¿no? en otros temas, ¿no? La ideología de género, en otros temas, una laminación de lo que el ser humano por naturaleza es, ¿no? Y de ahí viene pues toda esa batalla, si queréis, cultural, antropológica, uh -huh. de, de concepciones, ¿no? Y, y, y lo que creo que hay que ahondar es esa antropología adecuada, ¿no? De lo que es el ser humano para dejarse de engaños, porque, porque las ideologías, tanto una como otra, nos pueden llevar al precipicio, ¿no? Y, y realmente nosotros mismos hacernos daño por, por una cosa buena, como es la tecnología, repito, o sea, no somos tecnofóbicos, no, pero utilizada siempre para, para la persona, para el bien, la persona y el bien común de la sociedad, sí, sí. no para nosotros ser sustituidos, incluso como especie, por ese ser eh, posthumano, ¿no? Que no... Uh -huh. Muy interesante, así es. Está con nosotros Albert Cortina, tengo que hacer una pausa comercial en Pulso Empresarial, muy interesante <risa> los, los detalles que nos dan en esta conversación que tenemos esta mañana con el escritor Albert Cortina, abogado, urbanista, español de eh, Barcelona para San José, porque ya eh, ha estado empezando a cambiar su ciudad de Barcelona para para San José. No, Barcelona, después ahí hablamos, pero vamos a hacer la pausa porque ya don Eric Chacón ya, ya me está tocando la campanilla. Hacemos una pausa en Pulso Empresarial, ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 955. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. 
Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes a nuestro programa desde la Campiña Turrialbeña. Estamos transmitiendo esta mañana Pulso Empresarial Turrialba. ¿Cómo está Turrialba, Nilsen? Sí, eso te iba está a contar. Está haciendo calor. Te voy no. a contar algunas características interesantes que ayer me compartió eh, la jefe de la agencia de Copeande aquí en, en Turrialba. Eh, Anita, me compartía algunas características. Turrialba, Jessica, por ejemplo, es el cantón en extensión más grande de la provincia de Cartago. Mm, interesante. Turrialba además está siendo generador de centros de distribución para mm. eh, empresas que están haciendo negocios en la zona del Caribe, en Limón, por ejemplo. Me gusta. En, como un centro de acopio, ¿Verdad? Un centro sí, donde claro, donde está eh, llevando mucho desarrollo para la zona de del Caribe. Y además Turrialba, como es eh, en extensión uno de los, de, de, del más grande de, de, de Cartago, uh -huh. tiene muchas posibilidades de enlazarse con la gran área metropolitana, eh, y aquí nada más para ir poniendo a, 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 a Albert, oh, en, Albert en sintonía, eh, que es el gran área metropolitana, la, la comprenden en Costa Rica, Heredia, San José, Cartago y Alajuela, ¿verdad? Y Cartago, por su extensión, tiene eh, colinda, voy a decirlo así, o eh, tiene frontera eh, con eh, sí, San José, Heredia, ¿verdad? Este Y logra también llegar a la provincia de, de Limón de fácil acceso. Entonces, está siendo como un centro de desarrollo interesante. interesante. Estamos compartiendo con Copeande, eh, nos vinimos ayer para compartir con la ferretería Santa Rosa, con el grupo de la ferretería Santa Rosa, eh, su propietario, fundador, don Adrián, y su esposa, ahorita se me escapa el nombre, pero ellos fundaron en 1995 Ferretería Santa Rosa, hoy son más de 120 colaboradores, eh, ellos le llaman eh, equipo, o sea, su equipo es de 120 personas, 
y ayer dimos una eh, charla eh, que tenemos en en Pulso Empresarial y en Nielsen Buján que llamamos del camerino a la empresa este hoy en la noche tenemos otra eh, otra experiencia con ellos este con parte de, del grupo de, de trabajo de Ferretería Santa Rosa que le mandamos un, un gran y atento saludo a ellos de verdad que aprendí bueno. muchísimo eh, ayer y, y la verdad que eh, formidable Turrialba es una zona de, de expansión es una zona muy interesante Y está no puede quedarse húmedo. uno con el volcán explotando nada más, definitivamente explota en negocios en y explotan en erupción <ríe> en erupción pero sí, que realmente que sean otro tipo de de verdad, de, de que las personas puedan buscar a Turialba para otras cosas en este caso definitivamente una conexión muy interesante porque yo siento que la ruta 32 está siendo un poquito complicada, ¿verdad? En algunos casos, pues sí, es mucho mejor transitar por ahí, pero pero igual es una conexión muy importante entre el Caribe, ese puerto de Limón, también acá San José, y es una conexión de comercio muy, muy interesante. Sí, y bueno, eh, también antes de continuar con Albert Cortina, el próximo 14 de octubre estará el evento de Stephen M. R. Kobe en Costa Rica, él es el hijo de Franklin Kobe, este escritor eh, ya muy reconocido a nivel internacional, estará Stephen M. R. Kobe dando una eh, charla en el Hotel Windham eh, a partir de las ocho y treinta de la mañana, y ustedes ¿Verdad, Jessica? Eh, hay información valiosa que ustedes pueden sí. seguir en las redes de Franklin Kobe. Así es, y me gusta que nada más eh, recordar que, digamos, el evento se centra en este libro que él tiene, que es Trust and Inspire, que es, es creer y e inspirar como líder, y es realmente como que es una filosofía que él está considerando en el sentido de que el liderazgo no se puede ver como algo meramente empresarial de negocios, sino que también eh, lo importante y casi que el, el core, ¿verdad?, la parte central es inspirar y ser confiable delante de los de los de todo lo que son los colaboradores de las personas que nos rodean y cómo fortalecer esa confianza así que yo creo que no se pueden perder este evento ocho y treinta once y treinta este ahí en el Winham Herradura pueden buscar más información a través de nuestras redes sociales y también a través de las redes sociales de, de Franklin Coven acá de Costa Rica muy bien continuamos con eh, Albert Cortina Ramos eh, escritor Quiero preguntarte algo, lo, lo he consultado en, en algún momento. ¿Te, ¿Te gusta escribir en algún lugar en específico? Me gusta escribir. ¿Sí? Sí, claro. <risa> sí, no. Pero, no, pero ¿en qué no, lugar en específico? Te muchas horas. Lo diga a mi familia, ¿no? Que de vez en cuando tengo que desaparecer en algún momento para, bueno, para concentrarte, ¿no? Porque a veces estas cosas hay que hacerlas eh, seguidas, ¿no? No puedes ir haciéndolo en, en, en los momentos en que tienes una actividad profesional pues eh, intensa, porque, porque necesitan pues reflexión, necesita continuidad en, el, en la forma de escribir, en relatos, sí, sí, me gusta escribir, claro. Pero, ¿a dónde te gusta escribir? ¿Cuál es tu espacio? Bueno, los libros, ¿no? Los, uh, ya ves Pero ¿hay que, algún que, espacio que, físico? ¿La montaña? Ah, físico, ¿La playa? Físico. No, no, no tengo un espacio, ¿no? tiene que ser tranquilo, ¿no? Pero a veces, pues, no, 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 no tengo ningún espacio así. Siempre los espacios naturales ayudan, inspiran, ¿verdad? Y siempre por estar en un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, con una buena... Uh, 
bueno, vista y tal, siempre bueno, te relaja y de alguna manera yo creo que, que aclara tus pensamientos y sale mejor lo que vas a escribir, por supuesto. Hoy la juventud, Albert, eh, está muy, muy bombardeada por los medios digitales. Tenemos un bombardeo de pensamientos, por bombardeo de ideas nuevas, disruptivas, y algunas yo no sé ni cómo titularlas. Eh, hay plataformas para todo. Y hay también eh, centros académicos que se están esforzando para que las nuevas generaciones, para que los jóvenes universitarios, para que una juventud no se salga, decimos en Costa Rica, del canasto, o no se salga del de cuadrante. Uh -huh. ¿Qué te ha parecido hoy la juventud en el desarrollo de este transhumanismo, transhumanismo, pero también en esta evolución tecnológica, pensamiento, uh -huh. de pensamiento? Bueno, antes me ha estado, si ya me sentía como en casa, ¿no?, al estar uh, en San José, ¿no? Bueno, yo tengo que decirte que estoy uh, como en casa, pues gracias a Virtus. Virtus es un centro de liderazgo integral que pretende un poco esto, ¿no?, que, que los jóvenes mm, reflexionen sobre, sobre la, la, la forma en que en estos momentos se desarrolla la tecnología en sus vidas, ¿no?, en sus profesiones, que sean críticos, que tengan un pensamiento humanista integral, integral esa, por eso me siento como en casa, ¿no? en, esa dimensión, en esas tres dimensiones que antes comentabas, no quedarse solo en la parte técnica de las redes, de, de, la, de la transformación digital, ¿no? como, como, eh, así como de alguna manera a críticos ¿no? a esa tecnología, que introduzcan, como hemos dicho, en ese liderazgo, en esa forma en que van a esos jóvenes eh, introducirse en la sociedad y en el bien común con pensamiento, con, con, con visión antropológica y ética, y, repito, sin, sin descuidar pues, la dimensión espiritual que de alguna manera le da, le da el sentido de para qué hacen las cosas, ¿no? cuál es el propósito de, de ese liderazgo, de, esa, de, esa, de ese trabajo... Que, que van a desarrollar a lo largo de, de su vida profesional y, y académica, etc. ¿no? Por, por eso me siento bien ¿no? que, que me ha invitado a estar en Costa Rica, Virtus, ¿no? porque es un centro de liderazgo para jóvenes, ¿no? bueno, y yo creo que también para no tan jóvenes, ¿no? porque muchos adultos ya nos gustaría pues, tener, tener esa oportunidad de, de, de formarse de, en liderazgo integral, ¿no? no solo en una visión competitiva, no solo una visión consumista, no solo una visión de éxito, ¿no? porque esto, este tipo de liderazgo, sino un liderazgo humanista, lo he dicho antes, ¿no? en un liderazgo que tenga a persona como centro pues, de las decisiones y de, de los proyectos ¿no? que quiera desarrollar. Por lo tanto, claro que es importante que la juventud uh, asuma digamos, esta, estas tres visiones en, de una forma integral. Hoy también hay una juventud que ahora que mencionabas al, al Papa Francisco, al cual lo tengo como uno de los líderes a seguir, me encanta su, su escrito, su literatura que nos despierta cuando hace sus menciones en redes sociales. Yo siempre digo que es claro, sencillo y directo. Si usted no entendió, va a tener que estudiar física cuántica, pero eh, los, los mensajes son muy oportunos eh, hoy ¿qué de, en, qué, ¿en qué debemos de, de, de estar en esa búsqueda continua Albert eh, 
¿Cuáles serían como esas esas búsquedas continuas que como seres humanos podemos tener? Bueno, has has utilizado la palabra despertar, que de alguna manera es el título del último libro, ¿no? De la editorial Eucha, Despertar, Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial. Yo creo que el Papa Francisco también nos alerta sobre ese nuevo orden mundial que tiene una ideología, tiene una ideología detrás, ¿no? que en este caso es postcristiana, es distinta a la que hemos tenido pues, a lo largo de, de, de otros siglos, ¿no? que, que tenía pues, esas raíces del cristianismo, que por ello se han desarrollado los, los derechos fundamentales, los derechos humanos, una sociedad abocada al bien común, ¿no? esos grandes principios civilizatorios ¿no? que, que el cristianismo ha aportado durante mucho tiempo y en este momento pues parece como que se está construyendo una agenda, un orden ¿no? internacional a nivel global, globalista muy distinto, ¿no? basado en otros principios en otra, en otra manera de enfocar la civilización ¿no? y, y por eso es importante despertar ¿no? y por eso ese título del libro despertar ante una ideología que no la hemos definido mucho todavía ¿no? entre el humanismo humanismo que, que pretende el cambio de lo que hasta ahora ha sido nuestra visión del ser humano, romper fronteras de lo humano, hibridarnos con especies, hibridarnos con máquinas, algo que hasta ahora la civilización lo podía ensoñar en sus películas de ciencia ficción, ¿no? en, en, en algún, alguna literatura, ¿no? pero sí, básicamente era algo utópico, imposible, pero que en este momento la ideología del transhumanismo dice no, no, esto ya va a ser, va a pasar de ser ciencia ficción a ciencia y eh, los poderes digamos, del mundo ¿no? los poderes, el biopoder el poder sobre nuestro ya sobre la vida integral del ser humano, desde su nacimiento hasta la muerte, desde el, la transformación y diseño con estas biotecnologías pues claro, ya es, nos pone ante, ante un modelo repito, civilizatorio de, de, de visión del ser humano muy distinta. El Papa Francisco yo creo que tiene la misión y está esforzándose por hacernos eh, despertar, ¿no? de, de, de entender lo que está pasando ¿no? y claro, en este caso desde una visión católica, desde, desde esa riqueza que tiene el catolicismo del, del ser humano, como he dicho antes, ¿no? de, de la visión de ordenar para el bien común todo lo que los avances ¿no? del progreso y hacia el bien común, pues es muy claro, muy concreto y yo creo que es importante. ¿no? Me, yo, yo a veces hago medio un broma ¿no? porque uh, antes de despertar escribí otro libro que se titula Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica y, y se lo regalamos, ¿no? Le regalé uh-huh. a través de, de, de personas de su entorno ¿no? el libro. Y, y es curioso porque él eh, hombre, no, no utiliza el mismo término del título del libro, ¿no? humanismo avanzado, pero sí que habla de un nuevo humanismo, de, de un humanismo integral. ¿no? A, a, por tanto, estoy satisfecho y contento ¿no? que el líder en este caso ¿no? de, la, de la Iglesia Católica, eh, que están, eh, está alerta de, de esos nuevos cambios que va a producir la ciencia, ¿no? que nos alerta que la tecnología no nos va a salvar, que no es la salvación, ¿no? planteé como solución pues, bueno, un poco lo que hemos estado comentando aquí, ¿no? la vuelta a las humanidades, al humanismo, un humanismo que es avanzado porque, porque tiene que tiene ante sí unos desafíos que no tenía el humanismo clásico, el humanismo cristiano de otras épocas. ¿no? Tiene ahora, pues como hemos dicho, esa, esos retos, desafíos de la inteligencia artificial, que para mí es 
importantísimos y el más importante, el desafío de la modificación genética en línea germinal incluso, ¿no? es decir, poder alterar ya radicalmente y para las generaciones futuras al ser humano. Por lo tanto, claro que hemos de despertar, claro que hemos de estar muy atentos y el Papa Francisco, como has dicho, pues es un líder pues, religioso que, 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 que alerta de todo lo que no nos puede convenir como seres humanos. Quiero terminar porque nos quedan unos minutos. Estás uh -huh. en Costa Rica y las preguntas nos dicen, eh, don Albert, eh, ¿por dónde lo ubicamos ¿Dónde o vas a estar? dónde vas a uh -huh. estar para que nos hables de esto? Bueno, pues ya digo, estoy invitado por Virtus, ¿no? Este centro de liderazgo uh, integral que, que me ha preparado una semana intensa. Uh, yo creo que ahora después de... Sí, ¿no? Y estoy muy contento, ¿no? Por, por la oportunidad que, que me ha ofrecido pues, de transmitir estas ideas. Junto por, bueno, vosotros sois los, los primeros, ¿no? Se lo decía Jessica, de, del programa o ciclo, si queréis, ¿no? De reflexión esta semana en Costa Rica... En, en distintos ámbitos y campos y disciplinas, como a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, pues a, de aquí un rato, después de una comida en el Colegio de, de Abogados, de aquí de San José, de Costa Rica, pues va, vamos a hablar de los, de los bioderechos, ¿no? Del, del, de los neuroderechos, de qué es la biojurídica, donde el, el, el ordenamiento jurídico, ¿eh? a partir de la ética, pues tiene que abordar eh, los avances tecnológicos y científicos ¿no? después por la tarde creo saldremos de ahí y vamos a hablar con los jóvenes ¿no? los jóvenes que se están formando en derecho y precisamente un poco el debate que hayamos tenido en el colegio de abogados pues lo vamos a reproducir pero por los estudiantes de derecho ¿no? de, de la universidad para ver cómo bueno, se forman en esas nuevas disciplinas de, de la biojurídica ¿no? Creo que es mañana que vamos a ir también a, a, a la Escuela de Arquitectura para, para hablar con los arquitectos, ¿no? los, los estudiantes de arquitectura, que en esa línea que comentábamos al principio de la ciudad inteligente, de cómo tiene que ser la gobernanza del ser humano en esas ciudades, ¿no? pues vamos a tratar. Tenemos distintos, distintas bueno, conferencias, charlas, ¿no? sobre todo con jóvenes, eh, un poco porque Virtus se dirige ¿no? a ese liderazgo de, de las generaciones que nos dan de, bueno, que van a liderar eh, este futuro ¿no? y este mundo que se avecina y, y bueno, no sé seguro que me olvido de varias cosas porque repito, el programa es intenso pero muy interesante porque yo, yo creo que llevamos a Costa Rica esa reflexión que en Europa también estamos teniendo en todo el mundo, ¿no? se está teniendo sobre, bueno, cuáles cuáles son las consecuencias de las tecnologías emergentes para el ser humano, qué debemos hacer desde la ética para establecer unos límites, el derecho, cómo tiene que regular en el futuro todos estos avances tecnológicos y cuál es nuestra antropología, nuestra visión del mundo, nuestra cosmovisión ¿no? de trascendencia, de ir más allá ¿no? en lo espiritual, uh -huh. para, para, bueno, para que no sea un tema simplemente material, ¿no? de, de, de organizar eh, negocios, de organizar una sociedad sino que, que sea algo que haga avanzar a la, a la especie humana hacia, hacia un mundo mejor, ¿no? que es lo que queremos siempre los que estamos eh, ahora en este, en este mundo eh, legar a las generaciones futuras. Albert, me encantaría seguir. Eh, Buenísimo. Sabes que el, el tiempo es el peor enemigo de los comunicadores claro. este, y como comunicador que sos también eh, de verdad encantado 
gracias eh, por tus valiosos aportes, por tus valiosas enseñanzas y por la lista de aprendizajes que nos dejas en Pulso Empresarial. Eh, ustedes pueden repasar este programa en las redes de Pulso Empresarial porque queda acá grabado en el Facebook Live y luego posteriormente lo pueden seguir. Eh, un gran abrazo, eh, pura vida, gracias. Gracias, sí. Muchísimas gracias a los dos y bueno, hasta una próxima ocasión. Claro, muy Así pronto. Es. Jessica, gracias. Gracias a ustedes también, Nilsi, y que tengan una linda tarde y mañana a las 12 en punto, si Dios lo permite. Gracias también a mi amigo Eric Chacón en controles, que Dios los bendiga, nos encontramos mañana, pura vida, chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.